0: 我是说书人泽维，欢迎来到《Oh My Book》泽维说书。就先跟啊、呃、俊德老师说早安，<笑>
1: 好安老师早
0: 安。那各位书友，大家早安。那欢迎来到这个泽维说书主持的听书分享会。那每个月一次在大家跟线上呃相见，其实啊我们都非常的期待，一起学习，一起交流，真的非常享受。那也非常感谢各位书友的大力支持，因为有你们的支持呢，所以我们这个听书分享会也持续了两年的时间。那刚好也在年底正式满两周年哦，真的非常感谢大家。那在这两周年的时刻呢，我觉得非常荣幸可以请到一位重量级的嘉宾哦。真的在哲维开始阅读之前呢，哦，他已经在这个全台湾设立了这个所谓最大的阅读社群。那其实，在持续分享书中的精华，在推广阅读这件事情完全不留余力。哦， oh, 那其实，在各个场合，甚至很多书籍，我们都可以看到它的踪迹。所以，就让我们隆重的欢迎呃，阅读人郑俊德老师
1: 。Hello， 线上的朋友，大家好，也谢谢泽维今天的邀请，能够跟大家一起来分享这个主题，透过阅读成为更好的自己。好，所以我们今天有很多那个互动或者交流时间，可以欢迎大家透过留言区跟我们一起来互动，也包括如果你有任何想问的问题，都可以在下面进行留言。
0: OK， 那我们今天很开心哦，真的能够有这个机会啊、呃、邀请到俊的老师。那其实大家都非常的认识你啊、呃，尤其我们有在这个阅读人的社群或者是啊、呃、这个 IG 啊、呃、以及就是 FB 的粉钻啊、呃，其实都可以看到、呃、你时常在分享很棒的一些的文章。那能不能呃让大家观众能够更深的认识俊的老师
1: ？嗯，好，没问题。就是呃我现在主要的任务身份就是一个说书人。然后也从说书的角度延伸拆解知识，分享知识，所以也我们创办阅读人，其实他一开始的理念就是希望能够影响大人，因为我们相信一个大人改变能够翻转一个家庭，所以我们就从这样角度去陆续拆解知识，去与大人朋友们分享有哪些知识是你可以用在工作、用在生活、用在家庭，甚至用在自己身上，能够使自己越变越好，或者使自己的人生越来越精彩。好，那当然就用这个平台陆续分享书斋或者延伸邀请作家，也甚至后来开设了阅读人生大学校这样的学习型的课程，去支持到更多朋友。所以这是我现在持续努力在做。然后当然延伸另外一个身份也是企业的讲师，所以会常常受邀到很多企业内去拆解知识，或者跟很多呃主管呐、啊，或者一级同仁一起来交流很多在产业当中可以运用的一些好书分享。
0: OK， 感谢俊的老师啊！真的看到俊老师的丰富的经历，就会觉得哇，每次听到老师的分享，真的是赚到了。为什么？因为这么丰富的一个经历，在看到书籍的内容，真的可以很接地气的分享，我觉得是一件非常享受的事情。好、哦，那在这边也跟大家稍微呃插播一下，就是我们目前的这个聊天，有人反映说没办法打字，那能不能请大家帮我这个忙？就是你可以就是打在这个问与答的部分。好、哦，那我们呢？等一下的过程中，如果后面还有时间的话，我们就有机会啊、呃、来针对这个呃现场的听众们啊、呃、来做这个提问。那希希望我们等一下的这个回答呢，都可以帮助到各位。好、哦，那感谢有这个书友啊、呃、提醒我这这这件事情。好，那我们就呃接下来我们就要进行到今天的一个主题了。其实我们都知道，阅读它真的能够帮助到我们。真的非常的多，但是讲到阅读，坦白讲，很多时候会让我们其实有点抗拒，或是有点担心，因为就会觉得好像是一种要这个深吸一口气，然后要很有毅力，然后才能够做到这件事情，所以就会觉得好像这件事情是非常不容易的。但是事实上，如果我们可以抓到一些技巧跟方法的话，那么我们就有机会能够让这个。啊，阅读这件事情能够持续，这也是为什么今天我们会举办这样子的一个线上直播。我们就希望透过俊的老师的分享，来帮助各位能够持续的在阅读的道路上一起前进。所以呢，我们今天就准备了五个我觉得很棒的一个题目，想要来这个采访俊德老师。啊、首先的话，其实我想问问这个老师、啊、你是怎么样选书的？尤其我们都知道这个市面上琳琅满目，这好多书籍，如果我时间有限，我不大可能每一本都看得完。事实上，书是一辈子都看不完的。对。那同时呢，我们想要邀请俊德老师分享说。2022年，老师有没有看过最推荐的前三名的书单，可以让我们参考？那我们欢迎俊德老师。嗯
1: 、好，那关于选书，还有包括2022年要推荐的书，其实它可以分成两题来看。因为选书其实有包括，嗯，不同的时期、不同的年纪，也包括不同的，呃、嗯，无论是你现在的职场的需要，而也延伸你自己在选书上面会有自己的需求。然后我自己，我先分享我自己在学生时期。我觉得我在年轻的时候，那时候我自己因为时间比较多，所以我那时候会自己特别去写散文，还有小说，也是那时期大量的丰富我人生，读了好多好多的故事。所以我在年轻的时候，我会去读那些可能需要投入长时间，可以有很多时间留在那个我的学生时期当中的。然后延伸出了社会之后，一定会先跟自己的工作职场有相关的。好，那这时候选书就会比较切合自己。工作上的需要，可是这那时候我也是给自己一个提醒了、啊，就称为八二法则，就是有八成是投入在自己专业培养上，可是要有两成是自己能够打发时间或者延伸，能够扩展其他视野的一些不同的知识领域的阅读。所以这是到第二时期，然后到慢慢的延伸另外一个时期。现在我有很大量的呃，无论出版社资源、图书资源的内容。好，那当然，这不只是我个人兴趣，也同时它又成为一种工作的时候呢。好，那我就在阅读上延伸，它叫现实的选书。好，什么叫现实选书呢？就是我会挑书，在很大量的书籍当中，每本书都读，可是，在阅读的行为上面会有各自不同的方法。之后大家会来分享各自不同方法会怎么读。可是延伸就是回到跟大家可能跟现在比较切合的是，现在时间有限，你应该先读那些跟。就是你在阅读的时候，不是以整本书读完为目的，而是用挑读的形式。所以这是我自己在选书过程挑读的形式当中会去进行的。所以如果要进行挑读，就鼓励大家多多运用图书馆资源，一定能够更大量的帮助到你。除非有一本可能很棒的书，你很希望能够把它收藏起来，那么这时候你就可以透过购买，无论实体书店或者线上书店都可以来进行采购。好，那回到第二个问题， 2 0 2 2年最推荐的前三名书单，其实这真的非常难选，因为我觉得每本书都每本书它特别的价值，然后延伸在工作或生活能够产生不同的意义。可是如果要选三本，我觉得对我2022年会有，嗯、呃，无论是可能在工作上的帮助，或者延伸在我一些思想上的一些调整，还有包括行为上改变，我会推荐三本书，我会把它贴在留言区。好，首先第一本是孙志华老师的一本书，叫做《百万职业讲师的商业策略》。好，那为何这本书会变成我推荐的其中一本呢？我相信这本可能不是每个人都需要，可是对我而言，因为刚刚我本身是一个职业讲师，哎、欸，所以我就想知道孙志华老师如何经营职业讲师这个品牌。他也包括在这本书当中非常无私的分享，他从无到有，也甚至拆解整个。当你成为一个从素人开始走向职业讲师当中需要培养的一些专业还有内容，然后当然我也很蛮认同书中很提出很多很棒的观点，所以我觉得这本是一个如果你想要走上这一条路的一些工具书吧。那第二本是我一个好朋友所写的一本书，叫《富丽领导》。好，他是一个非常厉害的，应该说女强人吧，也同时他在自己的人生安排上面，他以追求快乐为目标。好，那在这本书当中就可以看到他的人格特质。他总是去做那个人们看起来就是没有人想做的很糟糕的缺，可那个缺就是总经理。然后这总经理并非上去之后就没事做，而是他必须要不断去找钱，帮公司找活下去的钱。所以他就是有点像是救火队，可是他却很有系统的性去针对他的工作，也包括他的领导技术上面，他找到一套还蛮。不错的方法，然后我觉得这本书很值得。如果你本身是想要成为一个领导者，可以从当中去了解到，如果你本身就是一个救火队的主管，就是本身常常要去嗯帮一些可能很麻烦的事情找出一个解决办法的，那这本书他提出了他很棒的一些观点还有看法，无论是向下管理、平行管理或向上管理的一些技术，都在书中有介绍。然后另外一本呢是我觉得我也蛮推荐的是我在今年培养的另外一个新的运动习惯叫做节拍超慢跑。好，为何节拍超慢跑是推荐的呢？因为在家就可以做，尤其这两年疫情期间，大家总觉得哎，好像去外面健身房啊，或在外面运动，好像会有蛮大的风险。对，没有错。所以如果能够在家就能够达到运动效果，无论透过深蹲啊，或者说平板撑啊和延伸这个逆龄超慢跑。节拍超慢跑，哇！那这位老师他也非常厉害的，用自己的身体实力来创造出，哇！他真的做到了这个事情。所以如果这是推荐的话，这是我自己给自己，我觉得今年对我而言帮助很大的。可是如果要给所有读者朋友能够延伸有其他帮助，我延伸推荐另外三本书。好，那另外三本书呢？我在我要把它贴在留言区。好，那三本书，第一本是《自律复利手账》。好，这本书，因为我本身就有做手账的习惯，所以我觉得这本书它主要是延伸我自己的那个工作的实践和记录。然后，但如果相信，如果你本身没有做手账习惯，你读完《自律复利手账》，你会开始觉得，诶、欸，手账真的很重要，因为它会帮助你制定每一天的目标。然后，延伸另外一个是古典老师的《拆掉思维的墙》。好，这本书我觉得它会对一些。呃，它其实跟有一本书很像，因为也是他写叫《要签》，对人生都有很有启发或一些思维上的帮助。然后还有另外一本叫《别做热爱时，要做真实的自己》。好，那这本书也包括它有一些路径和方法，带你去设定年度新的目标，然后也同时重新去看待自己的人生。所以这是与大家分享推荐的，就我自己推荐我自己读的，然后包括推荐适合大家可以共读的。好，这是我的分享。
0: 哇，真的超棒的！我们从如何选书，其实就学到了，其实我们要运用八二法则。或许我们可以在大部分的时间在精进自己专业能力，但在同时呢，又花二十趴的时间在往外探索。有时候往外探索的东西，其实会反过来帮助到原本的本业，呃，为一个融合。那同时我们也知道，等一下会分享到的现实选书，我们都一定想知道如何挑读，如何怎么样找到这本书的重点，而不是像过去的乖学生一样，好像非得要从第一个字看到最后一个字。我相信。这个是我们在选书跟阅读当中是一个很重要的策略。那当然，老师在分享这个最推荐的书单，我相信这一题超难的，因为每一本书都很棒。如果真的要去挑选的话，我觉得这真的很不容易。那也很感谢俊德老师哦，真的帮我们整理了三加三哦，三本非常推荐以外，我们还多放送了另外三本。哇，刚刚这样听下来，对于各位书友们，或许大家可以在二零二三年。首先来优先来看这六本书、哦、我觉得这是一个非常棒的推荐，我们真的迫不及待也可以买书来看一看。那接下来我们就想要问俊的老师啊，另外一个部分就是我们是如何能够安排阅读时间呢？因为我们都知道，其实每一个人可能有在上班，甚至在家里可能有一些家务需要忙碌。那真的要安排这个阅读时间，它有没有什么样的一个技巧？比如说，可能是多长，或是说在什么样的频率，或是什么时间点会比较好？那另外也想要问到俊的老师，就是如果我真的安排出时间了，我真的要阅读了。但是我怎么样能够高效的阅读，让这个 CP 值发挥到最大，让我有成长以外，然后也能够累积这样子的一个书本的数量，有更高的、更广的角度跟格局去看待事情。那这个部分，我们就欢迎俊德老师
1: 。好，那这样分成两个部分，一个是如何安排阅读时间，而另外一个则是。如何高效的阅读技术还有方法，然后当然这两题它有每个要，其实还是要回到每个人的自己的时间管理或者延伸在时间的运用上面。那我先来谈关于时间的部分。好，其实时间其实有分三种，一种叫完整时间，另外一种叫零碎时间，然后另外一个叫做刻意时间。我有贴在留言区，所以大家可以把这个也可以作为一个参考或记录的重点。好，那什么是完整的时间呢？好，那完整时间就是。你每天都有固定一个时间是完全空档，然后这空档可能是睡前，或者延伸这空档可能是嗯，在通勤时间很完整，就是每天要搭车搭一个小时才到公司。好，那这完整时间你就可以用这个固定时间去投入学习的安排。好，那坊间一般的书籍，我以我手中类似，哎，我找一本不会反光的，好这本，好一般坊间的书啊。多数都落在三百页到四百页。那通常这类书，如果你每天只有十五分钟可以阅读，那么先跟大家讲，那平均下来，你差不多一定在两个礼拜内可以读完一本书。我现在讲的是十五分钟。那如果你每天的那个完整时间有将近三十分钟，好，那你一本书的读完时间就会落在一个礼拜内，就平均是五天到六天的时间。所以你如果有固定这样时段，我们简单来说，这种叫完整时间。好，那。你就可以用这样的时间来安排进行阅读行为。好，那延伸另外一种叫零碎时间，那零碎时间就是它是打散的，然后同时你不知道它什么时候会出现。好，那像我自己延伸，因为我本身是一个比较喜欢阅读，我出门一定会带书，否则会没有安全感的人。就像每个人安全感不一样。好，那我带书如果刚好就在那里空档忽然闲下来。滑手机又觉得好像会有愧疚感觉，哎，滑滑滑，还不知道滑什么。那把书拿出来的时候，我就直接先跳到目录，好，先挑拿一个章节是我有兴趣的。好，那这就用零碎时间来阅读、挑读。好，那什么叫刻意时间呢？像我现在因为工作需要，每天都必须要直播或者拍摄节目或者拍摄内容、拍摄书籍。那为了要拍这些内容，我必须要有一个刻意时间安排来预备这些事情。所以，像我自己本身就会预备六项。我假设直播前的一个小时就会一定空出来，好好读书。所以这延伸就叫刻意时间，刻意安排一段时段来为自己的工作或为自己延伸下一个阶段而去投入学习或努力。所以这是我自己针对时间管理上面会给大家三个建议：就找出完整时间，然后還包括思考零碎时间你要读什么，然后延伸。有没有要刻意安排某天每天的一个刻意时段进行学习？延伸这个学习，还后续如果可以产出的话会更好，因为它会立即性的让你这个知识马上实践还有落地。好，那针对这是第一个安排阅读时间的部分。好，那第二个是如何高效阅读的方法？好，会称两种，一种叫做读完，一种叫读到。好，那读完和读到呢，又回到目的性。好，我这边也把这个。留言区贴上关于目的性的部分。好，如果我只是要单纯跟读者朋友介绍，诶，这本书在说什么？然后或者是我只是要分享重点。好，那我要做叫读到。那读到就先读封面、目录。封面还包括后面封面哦。我先讲一下每个封面功能。封面通常就是编辑为你先整理出书中的重点，所以封面一定要读。封面读完之后，进入到序。那序通常是作者他为什么写这本书的缘由。所以序也是需要好好去理解它相关内容延伸，它才会对你而言，你在阅读上面会有一个比较方便的指引。好，那目录呢，则是整本书的框架，所以封面目录序一定要读好。那读完之后呢，那如果我是要做介绍还有重点，那读到我们就从目录阅读法挑选目录当中哪些会是我需要重点，或者我要介跟别人介绍别人会有兴趣的重点。好，那就是用挑读的方式，我们称为读到。好，那如果要读完，通常会有一个目的是我要做特别的简报，要整本书的介绍或者延伸，我要去到企业授课或到受邀去进行演讲。好，那我就必须要用读完的形式，在阅读行为上面一样，封面目录序先走完，那么紧接那针对我在每个目录当中，每个目录当中都要挑出这个章节的相关重点进行笔记的整理，所以。我会把它分成两个段落，也延伸回到你自己工作需要，你所需要的高效阅读。我觉得多数现阶段，如果你本身已经出了社会，朋友你应该多擅长运用叫做读到，而非读完。因为台湾一年会出版四万本书，有很多书等着你去读，所以不用想说我每本书全部都要读完，没有读完很可惜。没有你要想的是。你失去了另外一本能够改变你人生阅读机会的好书，那才叫人生最大可惜。因为说真的，每本书当然都很棒，可是不是每一个章节都会你现在就用到，或者能够立即性的帮助你。所以时间有限下，你应该多多善用叫做读到的技术。这是跟大家的分享
0: 。哇，我觉得这个分享好经典哦，因为我们其实每次在阅读当中，一定都会讨论到的，就是。那到底有什么样的时间可以拿来阅读呢？那事实上，这个讨论的过程中，其实我们都觉得好像不是那么的容易。所以今天老师就提供了这个三个很重要的一个方法哦，就是完整的时间可以刻意的呃，这个规划出一个，比如说十五分钟。其实刚刚有一个数据，我觉得蛮惊奇的。后来想一想，好像真的是这样。就是如果你每一天真的看十五分钟，哎，其实在三百页的书，大概两个礼拜是看得完的。哇！如果两个礼拜看的完一本书，其实一个月看完两本书，我觉得在对于以前没有阅读习惯的人来说，这也是一个非常大的一个进步了。当然，另外一个叫零碎的时间，哇！我相信这个是忙碌的上班族或者是在家顾小孩的妈妈一定是最喜欢这个了啊、呃，因为很多时候呃有很多临时的事情，所以我们就听到说，哎，如果我们有一个意识，就是我们平常出门都会带着书。是不是有时候在等待交通工具的时候，或者是可能对方跟你的约他迟到了，甚至他可能临时不能来赴约了，那么我们这个时间不会白白浪费掉，而且我们就可以运用这样的空白时间让自己阅读，其实自己也会心平气和，而不会觉得说我好像出了这个门，好像什么都没做又回家了。我觉得这个真的是超棒的。那我们在阅读当中，刚刚老师也提供到一个很好的方法，就是。我们在看的时候，我们能不能先看目录，去看见里面哪些的章节是我有兴趣的，或是哪些的章节，哎、欸，我觉得更有机会解决到我想要知道的疑惑。所以，我们用这种目录挑读法，是不是我们就能够更精准的知道一本书里面的哪些精髓是能够对我有帮助的？所以，我们知道说，真的在读的过程中，我们的封面，我们的序。我们的目录，这些都非常非常的关键，能够让你直接掌握了啊、呃、这本书里面的一个架构，甚至呢，老师也提供到了这个叫读到跟读完，它其实是很不同的。那老师给大家很重要的建议就是，其实读到对我们一般呃的人来说，其实是更为重要的，因为我们都知道，其实我们在日常生活当中会面临很多的挑战，但是这些挑战有没有解决方法呢？坦白说，真的都在书里面。但如果我们能够快速的累积这个阅读的量，甚至书本数的情况下，好处就是同一个问题，我们就可以学到不同的作家，他用不同的角度来诠释这件事情，甚至解决方法截然不同。那么，如果我们累积这个呃书本的这个数目的情况下呢，就代表我们比较不会单一面向来看待这件事情。这也是为什么我们这么推崇阅读。因为我们看每件事情，一定是从自己的角度出发，但是自己的角度出发，再怎么样，都一定会有盲点。我们想要突破这个盲点的一个限制，最好的方式就是透过阅读了。所以，刚刚俊德老师这个分享真的太精彩了，我相信对大家来说，一定能够有非常大的收获，帮助自己安排出阅读的时间，以及找到呃高效阅读的方法。那接下来呢，很多人在阅读当中，其实就会另外一个困惑，就是那我如果阅读的话，到底该不该做笔记呢？那如果要做笔记，那要怎么做呢？尤其刚刚听到说，哎、欸，可能有些零碎的时间，或者说完整的时间，那我们今天在这样的安排当中，不一定有机会看同时写啊。那这样的话，我们到底要怎么安排？到底要怎么执行？那这个部分，我们想要来请教呃俊德老师。
1: 好，没问题。呃，我们先回到一个问题：为什么要做笔记？就你笔记的目的是你后面会看吗？我要先跟大家讲，多数人不会看。就你很多力做完之后，其实你没有时间去再复习你所写的笔记。那么，如果你没有时间复习你所写的笔记，那么笔记有意义吗？好，可是我要告诉大家，笔记又分成两种，一种就是的确，它的确，另外一个意义是它会让你产生另外一种。输出的连接，因为我们需要读完之后输出才会真的读到。因为你读了很多东西，可是如果你没有产出，那么你很难把它内化成为你自己的。所以笔记是其中一种方法。那你会说笔记对你而言没有时间，同时没有空，还不知道你该如何做的时候呢？那还有另外一种输出就是用口说，叫与人分享、与人交流、与人教学。好，那这也是一种另外一种产出的形式。所以我觉得要先回到你为什么要笔记。你是为了内化而笔记，也包括你如果有其他内化方法，包括口说，你也不一定要完全笔记。那可是你还是希望能够有所记录，未来要查询时好查询呢？好，那我这里也分享两种我自己比较常用的笔记方法。好，那这两种常用笔记方法其实还是回到目的性。好，第一种叫做目录笔记法。什么叫目录笔记？就如果我是要去授课，那我会把这个。书的目录，整个因为现在网络书店很方便，直接可以把它都列出目录的页码页码嘛，好，就把它的目录 copy paste 贴到我的网络笔记上面。好，那我会针对这个目录章节，我会试着挑出三个重点，只有每个章节最最多挑三个，不能多挑，那最少就一个。好，那这样就可以很快整理这整个书里面这个章节三个重点，这个章节三个重点。那假设这本书总共有四个章节，那一本书我就能够。挑读到十二个重点，如果能够读到十二个重点，其实这本书就够值得了。所以这是我自己第一种目录笔记法。那第二种呢，就康奈尔笔记。那康奈尔笔记通常是，如果我要针对这一门知识做另外一个可能更细节的一个内容性的去了解，甚至我自己常常会去一些校园呐、啊、去演讲分享。那对学生而言，最适合做笔记就是康奈尔笔记，因为它也是一种。呃，无论后续的复习、记忆、背诵，最好用的笔记方法。那如果大家对康奈尔笔记不知道它的操作细节，因为时间有限，也没办法在这边讲太深的细节，请大家搜寻关键字，已经有非常非常多 YouTube r 或者是网络的一些作家都陆续分享了康奈尔笔记的一个做法。它简单来说就是一张白纸分成三个面向，一个面向做笔记，另外一个面向写关键字，最后下面写上自己。在写完之后的一个回复心得或体悟，所以这就是一个康奈笔记的一个基本架构。然后，当然这三个位置呢，你也可以做出适时的调整。像我自己有时候去校园或去授课，谈到一些学习技巧上面，我会试着把这些表格做一个小小的挪移来挪动，就创造出不同的学习效果。所以这也是给大家做一个学习上的一个建议还有回馈。所以我自己会建议用目录笔记或者康奈尔笔记进行学习。那如果你能够有产出机会，那么分享也是另外一种人生的笔记
0: 。OK， 感谢俊泽老师哦。真的，我们其实要先看看见，就是我们自己为什么要做笔记。因为这个意义，我觉得是很关键的。就像刚刚老师分享超好的、哦、就是如果今天你只是想要这个做分享，或许你只是口头的跟你的家人或者你的朋友去做分享，哎，其实你这个内化的过程也是一个很好的途径。事实上，不一定要做笔记，但是我们有时候在做笔记的时候是希望什么？我们内化更深，甚至更精准来说，我们希望未来可以查询。哇，那这个的话，我们在做笔记的关键跟方法。就要特别要掌握了。那今天老师提供的这两个目录笔记跟康奈的笔记，我觉得这两个笔记的方法哦都非常适用大家，因为那是一般人都做得到的。你看，在目录笔记的部分，我们就是学会把一本书的这个目录截取下来，每一章节试着归纳三个重点。哇，这个方法真的太精准了。有时候我觉得我们就像阅读当中，很像是在吃 b u 大家不知道有没有这种感觉？法费有好多菜色，好多东西可以吃哦。但是我们都知道，如果每一个菜我们都要吃的话，哦，基本上我们大概是吃不完。甚至很多的菜，或许我们本来就不喜欢吃。那么我们花钱去吃把费，应该就不是为了要逼迫自己每道都要吃到啊、哦，然后逼迫自己吃自己不喜欢的食物嘛。而是说，如果我们可以针对这个书中，哎、欸，可能我们喜欢的，能够帮到我们的。能够做学习，然后甚至去归纳整理出三个重点。这个三个重点，或许这本书这个作家他本身想要提供十个重点的各位。但事实上，这十个重点很可能对我现阶段来讲，它其实是没有立即上的帮助。但是非常的 OK， 我们乍看好像放弃掉七个重点，其实我们实际上拿到了三个非常重要可以改变我们人生的一个关键。我认为，其实学会用减法的方式去看待书籍。我认为会获得更多哦。那其除除此之外，我们还看到这个叫做康奈尔笔记啊、哦，真的把一个纸分成三个部分：一个写笔记，一个写关键字，啊，第三个写自己的体悟、哦。那我觉得其实这三个方法都非常适合我们。我相信也对这个线上以及未来看影片的读者，你一定会有很棒的收获。我们就可以在2023年来试试看这样新的一个笔记方法啊，是不是能够呃帮助自己能够更突破、更成长。好、哦，那这边有一个这个插播的问题哦，我想要在这边呃，这个是来宾询问的。他说：“哎、欸，想知道老师会不会一次阅读多本书，还是说老师是一次一本书看完才接的下一本？”那这个插播，想要请俊泽老师分享、嗯
1: 。好，没问题。呃，其实因为我们时间的运用啊，所以通常你在这个时段，我我先讲一下，因为我本身每天要讲很多书，所以。我每一本书可能会预备，可能它有十分钟、二十分钟，我可以投入时间在这本书上面。所以在阅读上，我没办法把整本书读完，除非它已经是一个工作任务，要去企业授课，我就会安排至少一到两个小时的时间去拆解这本书里面的所有重点，然后把它提取出笔记出来。所以这是我自己在阅读上面会做的。那在阅读行为上面，其实啊，有分两种不同的派别。好，一种就坚持要把一本书读完再走另外一本，可是通常这就属于学术理论型的，就是你希望能够了解这本书作者整个系统性的思维。好，那如果你没有要做这么深度的一种学术领域的那种系统性知识学习，你应该做的是建构自己的学习系统。那建构自己的学习系统，那你就可以一次阅读多本书。例如这本书当中挑到这个目录对你有帮助，那下一本书当中。另外一个目录又对你有帮助，所以读完这个目录之后，做一段笔记，延伸在读另外一本书的时候，假设你都共读，可能我先随便讲，就是设定年度目标好了。这本书里面有提到年度目标方法，那另外一本书也有提到年度目标方法，那我就陆续把这几本书都年度目标有关方法，把它都整理出来。好，那就建构自己的学习系统。所以这是给这位一秀朋友的一个回馈还建议。所以。就还是回到你自己的学习目的啊。如果你是想要对这个作者有一个更深入了解，那你就整本书读完再读下一本。可是我自己觉得还不太会有这么多书是是需要用这种方式读的，除非那本书就是很你在工作上非常非常必要，或者延伸你需要以这本书去进行授课，你才会需要把它从头读到尾，了解通透这个作者的思维系统。否则，多数的书应该是以回到自己个人目的，建构自己的思维系统为主。
0: OK， 感谢俊德老师的一个回答。那我觉得这个问题非问的非常的好。那我自己的经验里呢，其实也是啊、呃，一次会有多本书同时进行。那其实我在运用的方式是这个叫做主题式的阅读，意思是说，我针对一个想要解决，比如说12月哦，一定就是这个年度目标设定的非常重要的月份哦，所以我这个月呢，基本上看的书有大概八成，全部都跟目标设定有关。那看这些目标设定的过程中，其实有一个很大的收获，就是这些的书，它们里面有雷同之处，但是也有不同之处。所以，当我这些主题式的阅读的过程，其实是非常省力的，因为雷同之处我就不用太多琢磨了，因为我已经知道了。所以我只要找到，诶、欸，它不同之处，或是它有不一样的一个角度。跟概念去看，所以事实上可能第一本书，呃，花的力气，假设说，呃，要花一百分的力气，可是，一样的主题，看第二本，可能只剩八十趴的的力气就可以看完了，可能接下来六十趴、四十趴、二十趴就可以看完一本书，所以呢，或许在设定这个主题当中。一个月下来哦，其实看十到十五本相关的主题的书是非常容易的，是因为呃，这个我们只要看到不同之处去累积、去堆叠，然后最终把它升华成自己的一个知识，适合自己的方式哦。所以我觉得这个呃问题，我觉得怡秀问的非常的好，那感谢你的提问，也感谢俊德老师的回答。好、哦，那接下来我们就来看哦，就是。那我们看了这么多书，我们可能也写了笔记哦。不管我们用康奈尔笔记法，或是用目录笔记法，我们写下来之后，我们一定都希望我们不只是学到，还可以做到。那怎么样能够从学到走到这个做到去应用书中的内容呢？哦，这也是非常多人想要问的问题。那这边我就想要呃问这个俊德老师，你的看法是什么？
1: 好，那关于应用书中内容这件事，其实最直觉就是，嗯、呃，把它跟人分享。那关于这部分，就分享一个叫做费曼学习法。好，那费曼如果大家知道他曾经拿过诺贝尔奖，好，那我分享一下他的那个贴一下他那个那个内容。好，那他简单来说就叫做以教为学，就是我把我知道的东西教会别人。那在教过程，你必须要把它简化到别人能够听得懂。因为当你能够教到别人听得懂，那么简单来说，你就是能够掌握了这一门知识。所以你必须要练习分享，必须要练习行动，那它就会内化成为你自己的。那如何进行分享和行动呢？其实又分成两大部分呢、啊。因为我觉得其实简单来说，我们回到我们自己的家庭当中，就是回到生活还有工作。那生活所面对就是你的家人、你的孩子，所以。如果你读完一本书，试着跟你的家人、孩子首先分享，那很棒，因为你有可以交谈对象，你也可以授课对象。那延伸在工作，则是回到在同事之间，面对你的长官或者延伸你的客户，你是否能够把你读到的东西也与这些人分享？那有时候你会发现，你自己在与人分享的过程当中，好像他们对你所分享的内容并没有这么大的感兴趣的时候，又该怎么办呢？因为这应该也是很多人的苦恼，说。哎，大家觉得我有有点啰嗦，或者跟我聊天很有压力，就他我总是在说很大量的知识。那么简单来说，你就必须要找到一群同号。那这同号要去哪里找呢？那我就贴一个很棒的社团，叫阅读人同学会。这是一个免费的学习型社团，在当中你要畅所欲言，分享你自己读到的，尽管读一个章节或读完整本书都可以。只要你读完一个章节，读完一篇文章，分享你这篇读到的。心得收获，进而引发大家跟你一起互动讨论，其实就是一个很棒的学习成就感。好，那这是第一个，我觉得很适合能够传播的环境，也同时产生互动学习，也同时精炼自己文字产出的技术。好，那如果你又要想要延伸的更大的挑战，好，那这挑战又分成延伸下面的，那下面这几个部分就是为自己创造商业机会。好，那首先第一个就是。找到一个能够被打赏的平台，像台湾有方格子，在中国有简书，有很多平台都是能够在你产出你知识之后呢，如果有人欣赏你的作品，他会透过打赏的方式或透过订阅方式来支持你，然后甚至你可以出属于自己的一个电子书。那么什么叫出自己的电子书呢？像我认识一个医生朋友呢，哎、欸，他自己呢。专攻一个心理学理论的知识，那他怎么去做呢？他就每次读完一本心理学书，他就做重点整理，然后他把它摘录成好几篇文章，然后紧接他把它全部集结，作为一个自己的读书心得电子书，然后放在网络平台上贩售。那他那一本电子书呢，只卖五十块，然后里面浓缩他自己读了将近一百多本心理学书的精华。哎，会不会有人买呢？我要告诉你，还蛮多人买的，所以。让自己的知识能够变现，产出一个交换性价值，你就很有成就感。然后第三种，哎，当你不断练习产出，紧接有一个机会就会出现了，演讲就会开始有一些人，哎，邀请你说，哎，你能不能来我们这边分享你自己的学习经验啊，或者延伸你读到这本书的心得啊？因为你陆续在网络上传播你的知识之后。你会开始有知名度，像我认识一个朋友叫赵应成老师，他说他人生的第一场演讲，就是因为他在网络上不断分享学习方法、心智图的技术。好，那紧接就有一个呃婆婆妈妈的社团李明会堂邀请他去分享第一场演讲，他第一场演讲收到八百块钱，可是对他而言，这是人生很大的成就感。他知道了哦，原来。我也可以把我所知道的与人分享，我还能够赚一点小小的收入，这是他第一次的人生体验。然后，当然，大量演讲的经验慢慢累积，你就有机会延伸到第四步骤授课。这授课无论是进到企业内授课，或者邀请到校园去与人分享，甚至延伸现在很多补习班都会邀请到类似学习技术的老师啊，或者延伸一些合作的老师，那这也是一个商业机会。甚至如果你自己在针对某个领域的知识越来越熟人你可以开自己的线上课或者公开班，这些也是一种让自己的知识变现的作用。但最好的方法还是回到什么呢？回到你自己工作上面。如果你在工作上能够运用你所读到的，其实这也是能够为自己质押发展创造更好的机会。谢谢
0: 。好，谢谢俊子老师的分享。我们在。这一题呢，其实真的费曼学习法哈、哦，基本上真的很精准的就可以回答这个问题了。事实上，以教为学的这样的概念呢，真的以往我们可能没有听过，但是如果我们真的接触过的话，会发现这个是一个非常有智慧的一个技巧哦。诚实说，其实我在呃这个过程，为什么后来成为说书人，甚至走到企业演讲，甚至开办这个工作坊。其实，其中一个很重要的因素就是费曼学习法，也就是那时候对我来讲，我觉得我在阅读当中，我不想要忘记书的内容，所以我太知道了。如果我今天要说给别人听，我会有少少许的压力，因为就会有这个时间的压力，还有就是呃，别人会呃问我问题嘛，那我当然会希望能够帮到对方。所以很多时候在一开始分享的时候，我也想要跟这个线上的书友们分享。一开始分享超挫的，就是呃自己在讲，然后随便问一个问题，我就呃好像回答不出来。但是就是这个过程，我们不用担心自己好像要很完美，而是说，如果我们先去做，透过别人的问，会让我们发现原来我哪个部分还不够了解。所以事实上，如果我们一件事情可以简单说，就代表我们真的能够呃完整的了解这件事情。所以如果我们能够以分享。教会别人这样的初衷来帮助自己内化，同时呢，甚至是行动，我觉得这个是非常不一样的。那这边也有提到，就是阅读人同学会哦，这个社群真的很棒哦，里面都是大量的书友啊、呃，尤其是由俊德老师的这个主持跟带领之下，哇，我们都可以在里面看到非常多很棒的阅读心得、很棒的推荐书哦。所以这边的话，呃，大家也可以就是呃加入这个阅读人的同学会。那也有这个呃，观众说这个不知道怎么加入哦，那这个话，这个大家等一下就可以看到，在这个聊天室我们会再贴上这个链接哦，那大家就可以加入。那最后一个叫做输出的方式啊、哦，事实上感谢俊伦老师帮大家做这样的整理。方格子它是一个台湾一个很棒的一个平台。那事实上我们如果放在上面，其实用这个打赏的机制，也可以去修炼自己的分享的技术，还有写笔记的一个习惯，甚至出一本电子书。走到演讲，甚至走到授课，我觉得是非常非常不一样了。我、哦、看到俊仁老师这样的一个分享，我真的好有感觉。因为过去我的背景是网络创业，我过再过更过去呢，我是工程师背景，我其实没有任何文学的一个经验跟底子。但是这两年来的一个累积，哦，其实真的是那个起心动念，觉得如果我发现我阅读的速度好像比别人稍微快一点，我同整能力也比别人好一点。那这个能力不是只是为了要赢别人。而是这个能力，如果能够来利他，能够来帮助别人更快懂一本书，我觉得这件事情太不可思议了，这件事情就是太美妙了。我就觉得这件事情我一定要做我纵、哦、使我可能没有做过这件事情，我也不一定擅长，或者是在我记得那个时候在办第一场的时候，我也在想说，天呐、啊，这个来听的人会不会在想说，周围在讲什么哦？那很开心哦，这个第一场是非常的成功，后来后续就陆陆续续到了现在已经两百多场的这样子的一个演讲。这样的经验，我所以我觉得真的看到这个。哇，俊德老师这个分享，我就一直回想到当时哦，这种就是费曼学习法这个概念，以及想要利他的心，这样一结合，竟然成为了一个新的职业，甚至这两年来也成为我这个生活的重心之一。我觉得真的是太不可思议，太美妙了。好、哦，那非常感谢啊，俊德老师。那俊德老师也在这个群组哦贴上了这个连接了，所以各位如果有兴趣的话，你都可以连接呃过去，然后按加入哦。那这是一个非常棒的一个社群。那接下来我们就要来看哦，那这时候我们就知道说，哎、欸，其实刚刚有教到怎么规划时间、阅读时间、做笔记以及怎么应用。但是如果今天我们可能连零碎的时间，哇，可能都啊、呃、不一定有办法安排出来的话，那有没有什么样的一个方式呢，可以做一个非常好的一个学习？那我们想要请问俊的老师，嗯
1: ，好，那我就要先思考一个问题，就是如果你感觉自己没有零碎时间。那我觉得你可能出现的问题，除了时间管理的状态之外，其实包括你的精神压力会可能太大了，所以你会觉得你尽管你拿书起来，你都没有那个精神或专注力去专注在一件事情，你会很烦躁。所以你要先做的事情是解决你现在烦躁的困扰，可能是经济的，可能是人际关系的，可能是亲子关系的，可能是你的伴侣，也包括你的工作，可能带给你太大的一个精神性压力。你要找到一个对应的方法和技巧，然后当然你如果你能够有意识到你的那个问题所在之后呢，好，那其实就有对应的，无论是书或者是专业的人，他会提供一个间接协助，给你一些解惑或者释放压力。那压力一旦释放，你的零碎时间就出现了。好，那零碎时间出现之后，这零碎多零碎，可能只五分钟、十分钟也好，因为我们刚,刚说十五分钟就可以把一本书两个礼拜读完，那你每天。难道连五分钟都没有吗？你蹲个厕所读书也可以啊，所以这个时间一定是有的。那可是有些人就是不喜欢读纸本书，就对于那个眼力有点辛苦的，或者现在有些书为了要那个省下纸本的成本，它的字可能比较小，读起来有点辛苦。好，那你可以用电子书，甚至现在有坊间很多用听书的，包括像阅读人每天晚上会用直播为大家讲重点。我知道很多人就。把它用 YouTube 的那个开听直播的方式当做 Podcast 来进行学习，所以你可以用听的方式来学习。然后当然也包括下面还有另外两个建议，就是如何让自己拥有更多的学习时间或者阅读行为呢？好，第一个一定要先改变环境。什么叫改变环境？就是你自己一个人如果读不下去，那你要找到一群人。他们喜欢读书的人跟他们一起读，所以加入线上读同读书会啊、同学会，或者延伸实体的读书会都好。就是你一定要透过改变环境，跟着一群人一起走，那么或许你就会比较有大更大的动力。就像我们后来成立的，无论阅读人同学会或者是阅读人生大学校，其实这些都是一种组织一群对学习有动力的朋友一起走的过程。对，因为它都是一个。一个是免费，一个付费啊。然后免费有免费的动力，因为你在当中，如果你有产出行为，那你就会养成成就感习惯。可是如果你过去没有产出行为，那么你就鼓励你一定要加入付费型的读书计划。那付费型的有实体或线上都没问题，就找到一个你掏钱的，因为掏钱就会痛嘛，你就会对这件事开始珍惜和珍重。好，那第二个一定要做性事情叫做改变习惯，而改变习惯的过程，不要不用一开始就直接。大破大立，说每天要读书半小时，或坚持一定要读一个小时，没有，你应该先练习，每天至少读两分钟就好了。两分钟可能就一面一个章节，或者可能你多一点时间，多个五分钟也好，每天给自己坚持两分钟、五分钟，这样就够了。那他的习惯建立就会慢慢的持续的发生下去。因为什么叫影响？什么叫建立习惯呢？就是它是一个持续发生才叫习惯。那如果让它每天两分钟、五分钟，这一定能够持续发生。可是如果你每天说自己要给自己半小时或一个小时，那我告诉你，可能就紧接着就三天那个伏网两天打鱼，你的真的时间很快就破碎，而后习惯就很难养成。所以你改变习惯，应该先从小习惯建立，然后同时这个新习惯建议是搭在一个旧习惯的后面，或者搭在一个旧习惯的前面，就是一定要嫁接你原来已经存在的习惯。例如，通勤时间原本会拿手机的，先强迫自己拿起书来阅读；或者进到厕所习惯先拿手机的，习惯进厕所不带手机，至少就带一本书进去阅读。这些都是一个让自己能够强迫式改变习惯的过程。好，这是在这部分跟大家分享的
0: 。好，感谢俊伦老师啊！真的，有时候我们真的时间哦，常说真的，其实挤一挤，真的有机会是有的，只是说。最大的重点其实不是我们没有能力把时间规划出来，而是刚刚俊德老师一开头讲的，就是我们那个焦虑感，就是我们对于时间其实有时候是非常焦虑的。我们总是觉得哇，自己很忙很忙，自己没时间了，所以就会导致一个现象，就是我们有可能很常做什么，做有效率的事情，可是却没效哦。这件事情很很很令人值得思考，就是有效率，就是哇，一切看起来都是 CP 值很高，但是。却没效啊，因为没有打到痛点，没有打到要害，甚至可能我们就只是一直在赶赶赶的过程中，把行程赶完了，或者是我们把行程塞得好满，觉得自己这样子好丰盛、好充足，但是事实上可能很多是无效的社交、无效的学习，或是过度的探索。那这个过程其实就非常的可惜。所以今天老师就提供了这个我觉得很棒的方法，叫做改变环境。而这个改变环境呢，人就是最重要的环境。所以今天老师有提供了一个很好的方法，就是加入。阅读人的这个同学会，它其实就是一个很好的环境，有线上的一个这样的一个资源，大家一起阅读。甚至呢，如果大家每天啊、哦、真的有在用 FB， 都会看到阅读人每天都有直播、哦、这件事情，我真的超级佩服的。哇，这真,真的不容易哎，但是每天这样的坚持，我相信这个对阅读人来说，心里一定有满满的愿力，想要帮助更多的人培养阅读，而且我们一起走下去。事实上，真的在环。境当中对一个人的影响非常的重要。我自己当时在培养阅读的时候，我也太知道这件事情了。如果我兴致冲冲想要培养阅读，但是如果我自己做的话，一定会失败。所以那时候我做了一个事情，也是刚刚俊老师讲的，就是我成立了读书会。我在我没有阅读习惯的情况下，我就成立了读书会。为什么？其实就是希望能够找大家一起来阅读。然后，我希望因为大家来了，所以呢。就可以帮助到我，也一起把这件事情做好。那没想到，透过这个读书会，后来变成说书，甚至后来变成跟很多知名的一个作家，像今天跟俊德老师做这样的线上访谈。哦，这缘起都是当时我不希望这个好的阅读习惯一就是没办法持续下去，所以这个改变环境真的就是要找对人，找到一个很棒的氛围，让自己持续突破，就算自己发懒了。就算自己想休息了，可是有这样的环境，会让自己觉得能量满满，甚至会让自己爱上这样的身份，叫做阅读人的身份。那我觉得这就是一个最容易改变习惯，从身份认同做起，甚至改变习惯。这个我也非常的认同。刚刚老师有讲到一个很重要的精髓，叫做两分钟法则。如果每本书，假设今天真的很不想看怎么办？鼓励大家，你还是拿起来看。哎，欸、不过大家就找了一个最小努力单位就好了，比如说两分钟。我还记得当时我在2020年的六月开始阅读，我这个认真阅读的第一本书就是《原子习惯》，它里面就讲到这个关键。但没想到我我还没看这本书的时候，我买了这本书，我就不小心刚好用了这个法则，就是我第一天买来的时候，我真的就只看封面<笑>、看封底、看序，啊，真的只看两分钟，然后看完之后我就把它放回去了。没想到就是这个两分钟，让我隔天为什么会想看？因为好奇啊，就是因为我看了前面的两分钟，所以我就开始好奇说：啊，不用靠意志力就可以培养好习惯，这这件事情太匪夷所思了。因为原本我们都觉得要让自己很有自律，要让自己培养习惯，就是要非常的认真，然后非常的自律才可以。可是他却说不用靠意志力，哇，这件事情我真的是太惊讶了。所以那时候。我产生了好奇心，所以我第二天又拿开拿拿起来看了，结果哇，不看还好，看了之后不得了，就更好奇了。所以常开玩笑说，事实上各位，如果你有追剧的习惯，好、哦，那事实上你把为什么我会追剧，因为好奇嘛。如果我们把追剧的这个好奇拿来追书，也就是我们好奇书在讲什么。事实上，我相信我们每个人在建立这个习惯，其实都。很有机会可以把它做好的。那当然，最后一个也提到了，就是所谓的改变习惯当中叫做习惯捆绑。我们把新的习惯绑在旧的习惯前，或是后，或是中间，这个非常的有效。因为当你在做旧的习惯的时候，因为你本来就要做，可是你就会想到说，哦，我做这个习惯之前，比如说有些人是什么，他不喜欢运动是因为不想流汗，但是他就可以洗澡前运动。哎，洗澡前运动是不是？运动完流汗刚好洗澡没问题，所以阅读也一样，是不是有些人是、呃、睡前半小时哦，或者是刚刚讲十五分钟，我就睡前看个十五分钟，那这样的习惯捆绑呢，就会让自己能够把这件事情做得更好。那当然，除此之外，其实呃刚刚这个俊德老师有讲到一件很重要的事情，不一定每个人喜欢用看的，或许用听的也是一个很好的学习方式哦，不管是 Podcast 啊，或是 YouTube。都是一个很好的学习平台，但是今天要推荐给大家一个最棒的一个平台，叫做阅读人同学会哦。这个俊德老师真的非常用心哦，我自己也有加入这样子的一个社团，甚至呢这个付费的这个呃阅读的一个资讯我也有加入，哇，真的太用心了哦。俊德老师几乎这是两三天两三天都会有新的影片、新的内容，然后带着大家去思考。甚至会有一些的作业，大家都可以很自在的发想、自在的回答，又可以看见别人的一个分享、哦、我觉得真的是太棒了，所以我相信，如果大家对于这个资讯有兴趣的话，大家一定啊要去搜寻阅读人啊，他这边有呃这个社群有非常多详细的资讯，那也欢迎大家能够加入啊，跟我们一起当同学，我觉得这是学习最享受的一个部分了。好、哦，那我相信其实今天在跟大家这个回答跟呃这个呃交流的过程呢，其实有回答大家非常多内心的一个疑惑。那这个疑惑当中呃，这边又几个是个小小的问题，也想呃还有一些时间能够在问俊的老师啊、呃。有一个书友问我说，在练习输出的时候，他遇到一个挑战了，就是、说呃。怎么样能够找到共鸣的点去做切入？也就是说，他或许其实有想要培养这件事情，可是就如同刚刚俊老师有讲，就是说，那对方会不会觉得压力好大？会不会觉得好无聊？嗯、那怎么样能够分享呢？是打中对方的要害，或者说，哎，让一个普通人他会想要听听我们讲，或者说，让我们的家人也会想要听我们的分享？那我们邀请俊德老师。
1: 嗯、呃，其实就是第一个要投其所好，先清楚他喜欢什么，然后针对他喜欢聊的部分，我再提供我所知道的内容回馈他。不要一开始就是投我所好，就是认为我觉得这个很棒，我一定要跟你讲，因为你认为很棒的，对对方而言可能会觉得很有压力。所以应该先清楚你跟他之间的关系，然后也包括他是否很乐意的听你分享你想分享的内容。可是，如果他对于这种学术性啊、知识性的内容，他觉得在每次跟你在一起会有学习上压力，就回到我们刚刚所提到的，你就真的不要强迫你跟他去谈这个，你就跟他真的好好聊聊八卦、聊聊新闻就好，因为他喜欢的就是这些内容。然后，你应该试着找到一群真的跟你那个默契相同的人，包括像阅读人同学会这样的学习型社群，在里面互动交流，这反而会可能。更适合自己的一个学习的状态，所以这是可能在从这角度当中可以先想想的，所以这是回馈这部分
0: 。好，我觉得这一题哦，真的非常好，的确哦。有时候我们就投其所好，<笑>我就拼命<笑>自顾地一直讲、哦、那对方也在汗言、哦，那其实就是也会很辛苦。那其实我很有印象哦，真的在卡内基他有一本叫《人性的弱点》，他里面有讲到其中一个章节，他说我们去钓鱼的时候，我们会拿自己爱吃的巧克力当鱼饵钓鱼吗？不会，为什么？因为鱼不吃嘛。那今天我们跟别人在交流的过程中，那为什么我们总是拿自己有兴趣的东西一直一顾？是一股脑的一直往对方说呢，应该是什么？我们应该是要想对方想听什么，所以这个我觉得这个概念真的太经典了。很多时候，如果我们可以换位思考，从这个对方需要什么、对方想要什么的角度出发，我们就能可以说到让对方觉得很有收获的东西。所以我们常说，如果今天这些话是说给自己听的，那我们就自言自语就好了、啊，对吧？所以，当我们跟别人说话，那就代表我们其实这当中的任务跟使命，就是我们希望能够帮助到对方，能够讲对方想要或需要的哦。所以，我觉得这是一个啊、呃、非常棒的一个问题。那我们也可以去练习。那当然，另外一个我有很大的一个呃收获，就是在分享的时候，如果可以讲故事哦，那这个的话，大概我觉得每一个人都会蛮喜欢听的。啊，因为大概讲道理，呃，大家就会觉得哇，又是一个大道理。哎，如果从故事切入，哇，那这不一样喽、哦。其实不管从小孩到老人家，都喜欢听故事。所以，如果我们可以练就一个说故事的能力的话，那其实这个就对于说书就会或是分享就会有很大的一个帮助。那其实这个也是大家在这个阅读人的这个直播当中也会学到这个分享的一个技术。所以，事实上我们多听，我们也可以去想。换位思考，如果我今天是这个分享的人，我可以怎么样把这件事情做得更好？我能够怎么样分享会吸引到对方？但是大家一定要切记，绝对不是一步到位的。也不要有完美主义，意思是说，你先做了再说，因为你做中学，学中做，会一直调整。所以我相信每一个人都一样，我也相信俊的老师一定也是哦、喔。真、嗯、十年整个下来，哇，累积很多经验，一定一开始也是有一些些的尝试，可能有一些些的调整，对吗？<笑>一定是这样的。好，所以呢，就鼓励大家。事实上。呃，我们就可以把握我们今天整个这样的内容。我们今天有好多好多非常精彩的资讯，甚至很多的方法呢，其实都可以让各位去透过阅读开启新的一年啊。二零二三年，如果你过去没有阅读的习惯，那鼓励大家，我们或许从今天开始，我们可以下一个微小的一个决定，就是我们开始阅读，找到能够支持你阅读的一个社群，找到这个能够支持的力量。找到这些能够帮助你的人，我们一起做学习，一起做努力。所以呢，很开心今天我们一个小时扩得非常非常快哦！我真的我相信在线上的书友，我是到时候听影片啊呃,呃看影片的这个书友们哦，你一定会真的是收获满满，甚至我也相信很多人会想要再看回放的这个、呃、那个影片哦，因为这太多干货了。那其实我叫泽维。如果今天的这个内容呢，你想要再看回放的话，大家可以就是到这个 YouTube 搜寻“泽维说书”。那我有经营一个 YouTube 频道，那今天的这个影片都会放在上面，提供给大家反复可以观看。那同时呢，我也有经营这个 Podcast， 那大家有兴趣的话，也欢迎大家能够呃按追踪，然后可以聆听。那另外一部分也请大家帮忙，如果各位书友们你们愿意的话。能不能请大家，就是今天听完的这个心得呢？你可以发在你的 IG 或 FB， 然后能不能标记我跟俊的老师？哦，那我们就会收到你的这个呃分享哦。其实坦白讲，我们呃今天这样真的是无偿的一个分享。那这个无偿的过程中，其实我们也很需要支持的力量，因为我们想要利他，我们这个发大愿的心，我们希望能够带着引领更多的人，影响更多的人一起阅读，走向一个更美好的一个人生。那这过程其实如果有大家的一个支持，大家的分享，甚至大家的推广。真的都会让我们真的越做越起劲，然后甚至呢，真的是全力以赴。我真的从俊德老师身上看见“全力以赴”这四个字，哇，这个直播真的，我有时候不一定每一场都跟得上哦，但是我看见俊德老师每一场都用精神抖擞，然后非常用心的在分享每一本书的内容，我真的是超级敬佩的，而且很感动，因为这过程俊德老师都是花自己的时间，然后去做这样整理。他只为了真的能够让大家有这个哪怕一点点的可能、一点点的机会，能够爱上阅读。哪怕今天分享了一个小时，只有一句话能够打中某一个读者的心里，都觉得值了哦。所以这件事情，我真的从俊仁老师身上看见这样的精神哦，也影响泽维非常非常的多。那真的很开心，在今年的年末呃这个时间，尤其今天晚上是平安夜，对吗？能够邀请到俊德老师，我们做这样的阅读的一个交流跟访谈，然后也回答了很多这个线上书友们的一个分享。那当然，今天也时间关系哦，没有办法每一个问题都回答到。那也感谢大家的包含跟支持。所以呢，我们期待我们在二零二三年能够在阅读的道路上我们一起同行。那今天也非常感恩俊德老师的参与啊、呃、跟分享。啊、哦，真的是太精彩了！我真的再次感谢俊德老师。那最后就祝福大家有一个啊圆满的2022年，期待大家2023年能够有一个更精彩、更棒的一个规划。那么我们接下来在阅读路上相见，那大家再见
1: ，谢谢，再见
0: ，感谢,谢俊德老师，谢谢你，各位
1: ，谢谢大家。